0: 月曜から遊び話は
1: い、えー、月曜から遊び話今日のゲストは朝日新聞記者の小原敦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いしますあ
1: の前回は、うんえー、愛しのクノールや、うん、左などストップモーションアニメをたくさんご紹介いただきまして、はい、あのその中でも一つマルセル靴を履いた小さなのというアニメをご紹介いただいたのを見てきましてめちゃくちゃ可愛かったです
2: ね。可
1: 愛いです小原さんがおっしゃっていたように実写の犬とかも動き続ける犬とかとストップモーションで撮っているマルセルが本当にその現実とうまく。チュ何だろう合わせチューニングが合わさっていて、はいはい、映像をどうやって撮ってるんだろうって確かに不思議でしたね。合成には
2: 見えないですね。見え
1: ないです、ね。まあ,あんまりそん
2: なこと気にしない方がいいのかもしれないですけどね。大半の部分には,はい、はい、なんか、ね、ま
0: るでその場にいるような感じがするって感じですね。これ興味ありません、ね、YouTube
2: でも見でも見れるんですもんね。えっと多分映画版とはちょっといろいろ違うんだと思います、ね。えー、はいはいはい。
1: なんかねその見たあとは池袋の街がキラキラキラっとこう輝いて見えるような素敵な映画でした。うん、ということで小原さん、今日はどんなアニメ作品をご紹介いただけるんでしょうか
2: 宮崎駿監督、最新作「君たちはどう生きるか」これはうわう、ね
1: 、もう本当に始まってからそ<う>あの絶対ネタバレを見ないようにしてます、私は
0: 。僕もそうですよ<笑>、えーででもまだ3日すすからね
1: そうなんですよ始まって、先週の金曜日、はい、7月14日から全国公開が始まったんですが、うん、でも、もうすでに SNS はいろんな人があの友達も君たちはどう生きるか見たって
0: でも内
1: 容には全然触れずに紹介してますね。<笑>
0: だかからどんななお話なのかと
1: かさんはこの映画のどこをご紹介いただくだ,いただくんだ
2: ろう普通の映画の,あの宣伝方法とまるっきり違うんですよね、情報を全く出さない、えー、まあ宣伝とは言えないんですけど、まあ、宣伝しない宣伝、場面写真とかも公開された後でも場面写真は。あの東宝は提供しないとい、ねえー、そうなんですし、ねえー、パンフレットは劇場に行っても後日発売ってこう書いてあるだけだし、えーえー、という感じで結局ポスター1枚ずっと去年の暮れに発表したポスターが1枚、えー、あるばかりという、ね。う
0: ネタバレとかを厳重にやるような感じのお話なのかな
2: とそれほどでもないんですけどなんかあのお客さんもなんかそういうのに引きずられてしまって公式が何も言わないんだったら。私たちもなんか言っちゃいけないんじゃないかみたいな<笑>なるほどなるほど,なるほど<笑>いや別に映画の感想を普通に話せばいいんじゃないとかうん
1: なんかやっぱりそのこう謎のベールに包まれてるからこそ何も知らない状態とかでこう行きたいっていう人が多いのもわかりますよねまあね分かるよねうんへえ,ーえこれってどうしてこの宣伝方法になったんですか
2: えと鈴木敏夫プロデューサーによるとですね、まあ、散々そのすごい大規模な宣伝を、まあ、日本映画でまあおそらく最大の宣伝をな、うん、展開してきた張本人なわけですけど、えーはい、もういい加減なんかもうそういうの飽きたというかやり尽くした感があって。うん、でなおかつその、えー宣伝をやり尽くしてそのなんか見る前に見た気になっちゃうんじゃないかみたいな<ー>そういうところに危惧を抱いてです、ねまあ、だから同じようなことはしたくないっていうのと、まあ、そういう気分もあって、えー、初めは、ね、なんか予告編ぐらいは出そうかぐらいなことは言ってたんですけど、はい、ある時期からもう一切出すのやめてみようっていう方ににの舵を切ってです、ねね、だから鈴木さん言うにはそのこの情報の時代情報がないっていうことがエンターテインメントじゃないか,かそ,れそれを信じてやってみることにしたっ
0: て,はま,ってますよね宮
2: 崎駿はなんか鈴木さんを信じるけど宣伝なしで大丈夫かなって心配してたという話なんですけど今のところこのあのお客さんの出足を見る限りではあの大丈夫そうでまあそこはねこういうことはもうそのえ工業協力塗り替え続けてきた宮崎駿さんの最新作で10年ぶりでしかも、うん、まあ何ていうかその多分みんなこれが最後なのかなとこう思っているというこの条件がなければですねまあできないことだと思うんですけどねはいはいはい、はい、本
1: 当にこう思い切った戦略ですよね,、うん、ねちなみに今日小原さんが話してくださる内容に。ネタバレはありますか
2: えとネタバレはまあ避けますけれどもただ、はい、あの普通の映画をあの新聞記事なんで紹介するのと同じようにあの主人公はこういう子でとか出だしはこういうところから始まってという、はあまあ、序盤のストーリー展開とかですねあと、まあ、全体から受ける印象とかですねそういうことはお話しお話。することになろうというふうに思います
0: じゃなかったらだってもう何も言えないしそうそうなんですよねもう見てくださいよマジで<笑>何も言えないですけどね<笑>
1: ねえ北島康介さんがと思っち
0: ゃう<笑><笑><笑>何も言えない,、ね、ね
1: え<笑>いやろ<や>本当にね,ねあの本当にその一切情報を入れずに楽しみたいという方は、うん、映画を見てから後日ポッドキャストなどで、えーはい、今日の、えー、月曜から遊び話は聞いていただけたらなと思、はいます。実際にこう小原さんが、えー、公開当日の映画館に行かれた感じ、はい、どんな
2: ご様子でしたえとです、ね、あの私は川崎の,あのシネコンに、はいえー、行ったんですけど、えー、と8時50分が初回で初回から2回続けて見ましたけど、えー、最初が、えー、と半分には行ってなかったかなって2回目はまあ半分は行ったかなと。っていうくらいの入りでしたね。あのただあの、えー、同僚が取材に行った東方シネマズ日比谷はあのほぼ満席っていう状態だったっていう
0: は。はいはいはい。であの
2: 今あのいろんな映画館のあの、えー、上映スケジュールなんかに、えー、こうすぐ客席の埋まり具合なんかわかるじゃないですか。まああの、えー、割とよく埋まってるようですね。はい、はいはい。これからどんどんだと思いますね。そ
1: うですね。もう今も
0: 僕もだって公開した日。うん知らなかったしそういえば今日こういう日じゃないみたいな話になったんですよ、まあ広告も打ちませんでしたかね、CM もないしそうだそうだ、そういえば今日だっていうところからそれこそ SNS とか見てたら見てきました、見てきましたっていうのめっちゃ見るじゃないそれでやっぱどんどんどどんんん気にななってくる
1: だよ私もこの土日のうちに見たいと思ったんですが近所のシネコンはもう席がいっぱいでちょっとなかなか最前列としか空いてなかったので。まあちょっと後日にしようかなと思ってなる
2: ほどそう当然ですがそのレンゲさんとカンさんはあのー、お好きなジブリ作品というのはあるんでしょうか私は、ね、いやどうですかレンゲさん、めっち
0: ゃありそうね
1: ありますね、うん一番、一番って難しいんですが宮崎駿作品だと「もののけ姫」97年のもののけ姫と、はいえー「89年の魔女の宅急便」。そして88年の「十八年のトトロ、うんうん」あとね「風立ちぬ」も好きなんですよ「風立
0: ちぬ」2013年、うん
1: あの「もののけ姫」目は、うん、えとリアルタイムで私が確か5歳の時とかに、うん、えと劇場に見に行って映画で初めて泣いたっていう思い出があります
0: 、うん、はいはいはい、うん、そっか、はい、僕はねあのこの時期だだっったたららジブリだったら宮崎駿監督ではないんですけど、あの蛍の墓は夏はやっぱり結構あの、みんなで学校で集まって体育館で見るみたいなのもあったんですよ、その思い出もあるんで、やっぱりちょっと夏だったらそういうのを見たくなるかなっていうのはありますね。
1: で
0: これでもこんんなにあるんだっていう1972年からね1978年そして2023年でしょ今宮崎駿さんっておいくつでしたっ
1: け 80?82
2: 80歳ぐらい
1: 2>
0: 2歳だ
2: ってこのずっと引退するって言ってますよね<笑>まあ何度か言ってますけどねまあえー、当ててにならなならいんだっそうそうそうそう、まあ、あのこれだけあの作ってきました、まあ、長編作品としては宮崎監督これが、えー、12本目ということにあのなるんですけど、あのー、ざっくり言うと3つぐらいの,その流れがあるんですよねあの、はい、タイプというかあの宮崎アニメっていうのは、はい、1>, 1つはその少年と少女が世界を救うっていうタイプでテレビで「ミラン少年コナン」映画だと「天空の城ラピュタ」「もののけ姫<笑>、うんえー」こういった系譜ですよね。あのえー、でもう一つはもの物のけと女の子が戯れるっていう。えー、系譜があってですねそれはあの、えー、と監督は高畑さんなんですけど、はい、宮崎さんが原案と脚本を担当した「パンダコパンダ」とかあと「隣のトトロ」うん「紅の豚」っていう、はい、でこちらまあなんていうか最初の,その少年と少女が世界を救うっていうのはその真面目な使命と責任の世界っていう,うん、えー、そんなこう色分けができましてですね。であのうんキャリアの途中からその、えー、と3つ目の,その女の子の自己形成と成長っていうもう少し身の丈のお話テーマっていうのが入ってきて、うん、まあ最初が「マ、えーチョの卓球」はい。でえっと、監督は近藤義文さんなんですけど宮崎さんが脚本と絵コンテを担当した「耳を澄ませば」うんうん、であの「千と千尋の神隠し」というふうにあの発展をしていくいで,で女の子の成長が一段落したら今度は男の子の方にどうも移もったらしくて男女がともにこうなんていうか成長するというか自分を作り直す物語であるあの「ハウルの動く城」というのをブリッジにして今度は、はい、あの崖の上のポニョと「風立ちぬ」で男の子の,あの自己形成と成長なんていう、えー、ラインをたど、えーっ,はい、ってきたという、えー、というあの、えー、流れがあるというふうに
1: 確かにそう言われると、まあ、時期ごとだったりその作品ごとに。こうテーマが違ったんですねなんとなくふわっとどれも好きだなとか<う>絵がかっこいいなとかっていうところで見てましたけどうん、うん、私のその好きな魔女の宅急便っていうのは子どもの時にその。見てあなんとなくこの空が飛べたら面白いなっていうところから思春期を経て大人になってから見直したときに、はいうん、こうやって自分のその困難を自分の手でこの切り開くんだ仕事と一緒にみたいなことですごくなんだろう作品の感触が変わったような印象があ
2: るんですね。働いて自立していくっていう話なので、まあ大人がみみたいもまあっていうか大人の話だなっていう感じがしますよ
0: ね。ねはい、じゃあ結構0千年以降はラインが決まりつ
2: つあるみたいな感じなんですかね。そうですね。だからあのここしばらくはなんていうかそういうあの自分は何者であるのかみたいなのを。働くことだったりその、はい、勉強することだったりそういうことを通じて、うん、あの見つけていくというような、まあ、そんな話、あのー、が続いてきたので、えっと、私はあの今度の作品はなんていうか、はい、もう大体あの風立ちぬであの<ー>成長はやり尽くしたろうから、はい、あの世界を救う大がかりな方にどんとくるんじゃないかと思ってたんですがちょっと外れましたね。<ー>今
1: 回
2: の今回
0: の作品は
1: じゃあいよいよここからネタバレゾーンに入っていくとといううこでですすねね
0: そあらすじすらも知らないですま
1: だまだあのちょっ,とってきて、はい、これからですけど君たちはどう生きるかネタバレしたくない人はポッドキャストで聞いてくださいということで、はいはい、小原さんよろししくお願いしま
2: すざっくりおまかに言うとそのすごいファンタジーの王道というかです、ね、オーソドックスな方を持った、うん。えー、物語でして、ねまあ、つまり現実になんか問題を抱えた主人公が何、うん、かあの表紙でファンタジー世界に行ってそこでいろんな不思議な、えー、経験をして、うん、成長をしてで現実世界に帰っていくっていう、うんうん、まあ,あの結構いろんな児童文学と、まあ、映画にもなったりするオーソドックスなお話で、うん、えこうこういう路線だったのかっていうのはちょっと。あのえー、びっくりしましまたです、ね、だから方、うん、としては「千と千尋」が近いといえば近いんですけどなんとなく「千と千尋」ってその不思議なそうです、ね、体験をするっていうよりは「働け!」とか言われてそうです、ね、働いていくうちになんかあの生きる力というか元気になっていくみたいな感じがすあんなファンタジーっていうまあファンタジーといえばファンタジーなんだけどみたいなあの印象が持ってたんですけど今回のはもう本当にあの不思議な。あの次から次へあのこう世界がこ,この世界からパッと移動したらまた別の不思議な世界に入ってまたたたパッと移動したらみたいなな<ー>そんな感じで
1: じゃあそのパッパッパッと場面というか世界観がこう変わっていくのはもしかすると「ハウルの動く城」とかああ,、ね、ああいうその絵替わりが。はい、あのする感覚とと、まあ、ちょっと近い雰囲気がそうですね近い
2: といえば近いですかねだから、まあ、向かう世界先の世界も「千と千尋の湯屋」とか「ですねハウルのお城」とかですねんかそんなものをぐちゃぐちゃ合わせたような感じ、はい、でさらにまたその奥にみたいなそんな世界ですね。ええ、視覚情報はすげえ楽しそうですね。そう,すねそうですね。はい、あのー、まあ、まさにめくるめくファンタジーで、うん、しかも、あの、アニメーション技術としては、もう、本当に素晴らしい、うんえー。ものがあるので、あのー、まあ、地味といえば地味なんですけど、ものすごく丁寧にしっかり。やってますよ。その、例えば、こう。普通に歩くとかですね。はい,はい。こう、なんか、椅子から立ち上がるとか、の、床からこう。うのとかあのごがんを食べる仕草とか、ねはいはい、そういうものをすごく丁寧にはい、はい、しっかり書いてすごいなっていう、うん、そのうえであのい,いろんな変なお化けだったりうー床にめり込んで抜けたら海の上に出たりとかそういう,う<笑>、えー、そういう世界があの展開されるわけです。めめちゃめちゃゃファン
1: タジーですね楽
2: しそう,う。なん
1: かお化けも見てみたいですね。<笑>まあ
2: 特徴としてはまあなんとか今申し上げたのとそれからあとえっ、ー、と主人公の少年というのがあのまあえっ、ー、と空襲でえっ、ー、と母親を亡くしてあ<ー>まあえっ、ー、と舞台設定としてはあの昭和。えー17年18年あたりの日本、はい、で、えー、とお父さんと一緒に疎開をして、うん、そのお,お母さんの実家のすごいお屋敷に、うんえー、住むことになったらそこになんか不思議な怪しい塔があってですね、うん、でそこはどうも地下が迷宮になっているらしいみたいな<ー>、まあ、そういうあの出だしで,であの、うん、ポスターになってるあのアオサギあれがまあ怪人なんですよ、ね。<ー>怪奇青作男。はい、はい、なんか徐々になんか人間っぽくなっていってですね。えー、で、こう塔の中に誘うわけです。あの中にお前のお母さんがいるよ<ー>みたいなことを言ってですね。うんえー、あの須田正宏さんがあのひねくれた声でこう喋ってですね。えー、ご案内しましょうぞみたいなそういうこう<笑>うさんくさく誘って,いって、えー、まあちょっと罠かなと思いつつも入ってみるっていうそういうお話なんです、ね。なるほど。じゃ
1: もう観客は本当にそのまあ。これからその主人公と同じ目線で知らない世界に向かっていくっていうような冒険を経験する
2: す、ねはい、宮崎さんの先でだいたい主人公にべったりとカメラが張り付いてその後ろをなんか観客と一緒に追っかけていくっていうだ、うんはいたい,はい、はい、そういう構造なんです今回もほぼほぼそれです。は
0: い
1: 、へー,へー楽しみですね。正直小原さんの感想と
2: してはいかがでしたか？うんうん、えー、っとですね、えー、正直物足りないと。へ、えー,
1: おー<笑>まさかの
2: そうなんですね期待値が高すぎたという面もあると思うんですね。それはあのあの宣伝ゼロの副作用かもしれないです<ー>じゃあもう
1: 見る前から、はい、いろんなイメージとかう、ね、こういう作品かなっていうのが高まりすぎちゃっ
0: た。逆にもうちょっとでも見せてくれていた方がイメージもしやすかったみたみいな
2: ことですそうです、ねまあ仕事柄は普通あのマスコミ向けしたとかあるものですからそうい、ね、うですよ、ね、の,の見たうえでああこうだったのかみたいなことであれやこれやとこう作品について咀嚼を始める<笑>まあところなんですがまあねいきなり劇場であの何の予備知識もなく見てその前にた、はい、さくさん
1: 妄想としてはどんな感じでさっ
2: き申し上げた3つのラインのもう全部まとめたそのなんでっていうか完全無欠の究極の宮崎アニメみたいなものをのけも出てきてあの少年と少女が成長しつつ世界を救う
0: <笑>確かにでも最後の仕事みたいな感じで言ってましたもんね
2: 集大成なんだろうからなんかそ,うそうなるんじゃないかという全部の線みたいな。という期待もしてたので<え>まあだからなんていうか。割とその再び男の子の自己形成と成長みたいなのをオーソドックスなファンタジーの型に乗せてやったっていうことなので、まあ、これはこれで面白いとは思うんですけど、はい、えとなんていうかわがままを言えばですね、えー、これを最後にしないでもう一本作ってほしいってこうこっちがこう呆然としてなんか途方に暮れるような規格外の作品を見せてほしいみたいなそういう。<笑>思いが膨らんでおりまして、ねはいはい、なんか
1: 小原さんのジブリ作品というか宮崎駿監督作品へのこの思いがすごいですね。
2: <笑>大ファンだってことですね。ねまあそうですよね宮崎さんの作品も多分、えー、と50年ぐらいは追いかけ続けてるという魅了されてきたので<ー>でまあその途中からはなんかその評論めいたことも。書き始めさら、うん、には仕事にすることになりみたいな感じでずっと追っかけてきたのでななるほどなるほほ
1: どど宮崎さんをこう追いかけた先に今の,その小原さんの仕事があるんです、ね
2: 、そうですすねねそ、はい、うん、まあ人生を変えられてしまったわけ
1: でも
2: まだ全然想像がつかないな。
1: なんかこう声優さんたちも、はい、あの見た人はこのエンドロールを見て初めて知ったって言ってる、はいね、人がたくさんいるんですが。は
2: い、あのー、私が一番良かったのは木村拓哉、ね。木
1: 村拓出るんだ
2: 。はあ<ー>、はい、あ。そうですよね,ですね。だからあの主人公のお父さん役なんですけど、<ー>こうお父さん役声をはした、あれ。あ、ハウル。あ、木村拓哉というふうに。<笑>いい声でですね、えー、でちょっと嫌なお父さん,なんですが、ね、<ー><ー>やり手で、<笑>自信家で,で、まあ、ちょっとナルシストが入ってるのかなっていう。<ー>
1: でそのハウルを演じた時の木村さんのそのイメージ、うん、いい意味で、なんだろう、きざな雰囲気とかも、ちょっとまたお父さん役でも見てみたいなと思いますね
0: あじゃあ、それはもう実現してると
1: 。うん、そうですね
2: まあ、あの声優もいろいろ聞きどころがあるのであともう一つ面白かったのは、うん、あのこれもちょっとまあネタバレ用に気をつけて言いますけどその,その迷宮の最後主みたいな人が出てき
1: て
2: あなんていうか主人公に「俺の後を告げ」みたいなことを言うわけですね<え>ででその時にこう13個の積み木を差し出すんですよ、うん、その積み木っていうのはどうもこの世界の均衡を保つあのキーアイテムなんで、うん、ここにの13個あるからこれで安定した世界を作れみたいなことを言うんですけどえとあっというふうに映画館で見て思いましてですねなんで13なのかっていうことですよねあのこれが12本目の長編なんですよだからあの13本目はお前が作れっていうその要するに俺は12本作ってやり尽くしたから13本目つまり未来はえお前に託すからお前が作れという。そういう意味で13なのかなというふうに解釈をします。他の解釈も可能だと思うんですけどはい、はい、まあなんていうか私にはこれしか思いつかない考察はあなるほどね
1: いやちょっと今のお話聞いてぞぞっと鳥肌が立っちゃいましたね<笑>
0: やっぱ多分そういう考察とかもジブリ作品ってやっぱ面白いんじゃないですかやっぱみんなとこうやっていろんな感じたことあのシーンってああいうことじゃないとかっていうのがう、ね、う<笑>これもでもそうですけど面白いですねいこういういに聞くと
1: ねえ、こうやって今、小原さんからいくつか情報聞きましたけど、聞いてみてももちろん、面白いですよねそうだと
0: 思いますけど、いやー、どうなるんだろう
1: 。ねえ、まだまだたくさん伺いたいことあるんですが、そろそろそ、ね、お時間ということで、小原さん、ありがとうございましたまま以上月曜から遊び話でした。